0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас третий выпуск нашего подкаста, вернее, моего подкаста, в котором я, в общем-то, делюсь с вами полезной очень информацией, которая приведет вас, конечно же, к результату. Сегодня тема нашего третьего подкаста – это такая проблема, очень часто встречающаяся, называется «Инсулинорезистентность». Давайте начнем. Инсулинорезистентность клеток нашего э, с вами организма является на сегодняшний день э, самым распространенным гормональным сбоем, да, и э, одной из самых частых причин, одной из ну, таких моментов, как хроническая усталость, да. Абсолютное большинство людей, которые используют углеводы в качестве основного источника энергии, да, имеют инсулинорезистентность, ну, разной степени выраженности, да, И чем старше человек становится, тем более резистентны, то есть как бы нечувствительны к инсулину становятся его клетки. То есть чем мы старше становимся, тем чувствительность клеток снижается. И те люди, у которых питание является в большинстве своем углеводное, особенно богато простыми сахарами, то это конечно же влечет за собой такие последствия. И что я еще хотел сказать, не вздумайте считать, что если ваш сахар натощак, гликированный гемоглобин в норме, то у вас нет проблем с инсулинорезистентностью. Именно вот так интерпретируют эти анализы большинство развивающихся врачей. Нужно обязательно сдать инсулин натощак. Более-менее здоровый инсулин натощак это где-то 3-4 показатель. МЕ на миллилитр, да, международных единиц, то есть, ну, 5 еще куда не шло, да, но 6 это уже такая слабенькая, но степень инсулинорезистентности И еще хочу сказать, не удивляйтесь, если почему-то диаденазы, вот ферменты, не хотят конвертировать Т4 в Т3, когда инсулин натощак может быть всего лишь 9, да, вот часто встречается диапазон, референсные значения 2,6, нижние у инсулина, да, вот когда вы задаете в лаборатории анализ, а верхние 24,9. Но это не, не вообще... Э, то есть вот данный диапазон не имеет ничего общего со здоровьем. И вам поможет, может показаться, что инсулин на точках 6 или даже 10 является хорошим. Но знаете, что выше 5 инсулин подниматься не должен. Инсулин вообще является одним из трех самых важных гормонов в человеческом организме, наряду с гормонами Т3 и кортизолом. Да. Его задача, ну задача инсулина сообщать клеткам, когда в кровотоке присутствуют нутриенты, сахара, не сахар, а сахара, глюкоза, да, аминокислоты, жиры, микронутриенты и так далее, витамины это минералы. После чего специальные белки внутри клетки, называемые глюкотранспортерами, приближаются к поверхности клетки и начинают засасывать все эти нутриенты внутрь клетки. У клеток наших нет глаз, поэтому им нужно каким-то образом сообщать, в какое время и с какой скоростью они должны забирать их из кровотока. Какие именно клетки? Да все. Все мышечные, печеночные, жировые, эндокринные клетки головного мозга и так далее. Если сильно упростить, то сигнал инсулина по сути на русском языке будет звучать примерно следующим образом: клетка принимай нутриенты. Вот. Поэтому инсулин часто называют гормоном хранения энергии, либо запасания энергии, либо... или транспортным еще гормоном, словно он как бы транспортирует нутриенты в клетку. Хотя Ничего подобного в прямом смысле этого слова не происходит. Гормоны всего лишь так скажем, передают сообщение от одних клеток к другим. Обычно инсулин называют гормоном энергообеспечения, запасающим таким гормоном. А вот гормон Т3 гормоном энергорасхода. Т3 это гормон щитовидной железы. Я думаю, что вы все в курсе, да? Сигналы инсулина регулируют скорость поступления нутриентов, энергию в клетку. А сигналы Т3, да, гормона, регулируют скорость, с которой эта энергия впоследствии сжигается внутри клетки. Да? Уловили мысль. Вот по этой причине симптомы инсулинорезистентности, они крайне похожи на симптомы гипотериоза. И, вероятно, поэтому при глубокой инсулинорезистентности рецепторы плохо слышат сигнал от инсулина, и нутриенты поступают в клетку медленнее или в меньшем количестве. А вот диаденазы, ферменты щитовидные, замедляют конверсию Т4 в Т3 и увеличивают конверсию реверсивного Т3. Надеюсь, вы не запутались. Если энергия, логически высказать, поступает в клетку медленнее, то разумно и сжигать ее медленно, иначе может все сжечь и клетка останется совсем без энергии, да, но для нас важно лишь одно, что инсулинорезистентность приводит к снижению конверсии Т4 в Т3, да, и росту реверсивного Т3. А если у нас конверсия эта вот ухудшается Т4 в Т3, то здравствуй гипотиреоз. Что мы, в принципе, при инсулинорезистентности резистентности всегда и наблюдаем. Да? Кто-то вообще не связывает, особенно врачи, которые в поликлиниках, они вообще не любят связывать инсулинорезистентность и нарушение работы щитовидки. Да? Они вообще не смотрят эти причины. И вот то, что снижается вот эта конверсия Т4 в Т3, это подтвержденный исследованиями факт, а не какое-то личное там мое мнение, где-то я там просто вычитал или вот так вот думаю. Инсулин производится бета-клетками поджелудки, да, по запросу, как сказать, сверху можно так выразиться. Каковы у нас причины инсулинорезистентности? Сейчас я их перечислю. Когда вы что-то съедаете, да, то ваш желудок, расщепляет еду до мельчайших мельчайших составляющих, то есть углеводы он расщепляет у нас до простых сахаров, белки до аминокислот, после чего все полезные нутриенты из еды всасываются в стенки кишечника, ну и конечно же попадают после этого уже в сам кровоток, через полчаса примерно Опять же, время э, э, через полчаса, через 30 минут, через 20 это зависит от того, какие углеводы вы съели. Но через полчаса примерно после употребления еды уровень сахара в крови взлетает в несколько раз. И в ответ на это сразу же поджелудочное выбрасывает инсулин. То есть сигнали о том, что ну как бы принимайте нутриенты. Все, да. Причем количество инсулина, которое выбрасывает поджелудочная железа в кровоток, будет ну, чуть больше, чем количество сахара. Плюс к этому нужно еще примерно половину, которая уже выделилась, прибавить ну, примерно 0,5 от того, что уже выделилось. Потому что еще и аминокислоты поступают в кровоток да? А мы знаем, что инсулин и на аминокислоты выделяется После чего э, инсулин как бы распределяет эти сахара, аминокислоты и жиры по клеткам И далее их уровень в кровотоке начинает как бы постепенно-постепенно падать И вот за этим падением э, в кровотоке за ними снижается и уровень инсулина То есть, можно другими словами сказать, такая взаимосвязь взлетает у нас сахар, аминокислоты в крови, взлетает инсулин. Инсулин распределяет сахара, аминокислоты по клеткам, сахара аминокислоты в крови снижаются, снижается инсулин. Как правило, весь цикл занимает 2,5-3 часа в зависимости, опять же, от количества углеводов, то есть, сложные и простые, да, вы должны понимать, и белка в приеме пищи. То есть, если много и часто будет простых сахаров, то вот этот цикл не будет не 2,5 часа, а каждый, наверное, час-полтора. Вот потому что насыщение будет меньше ну, простыми сахарами. До тех пор, пока человек питается вот пищей, которой он адаптировался, как биоробот, да, в... В ходе нашей многомиллионной эволюции эта система работает ну, исправно, как часы. Да? А пока он употребляет фрукты в умеренном количестве, в которых всего ну, примерно 8-12 грамм углеводов. Да? А, ну, примерно, ну, углеводов, я имею в виду простых сахаров на 100 грамм. В зависимости, опять же, а, смотря какой фрукт. Да? Я тут... Усредняю, да, которые еще идут, в комп- и в комплекте еще идет и клетчатка в большом количестве, которые замедляют усвоение, а, абсорбцию в ЖКТ, и никаких проблем, по сути, не возникает. Но вспоминаем, что раньше мы все-таки фрукты, кто еще помнит эти времена, ели сезонно, а сейчас круглогодично, да. и, соответственно, мы а, ну, количеством не ограничиваемся, поэтому можем себе позволить. Проблемы начинаются, когда мы регулярно употребляем набитые углеводами, то есть, в скобочках, сахарами продукты. Да, это белый шлифованный рис в большом количестве. А, там, пшеница, да, ее производные. Да, то есть, там, примерно на, вот в рисе 80 грамм углеводов. Ну, вернее, на 100 грамм продуктов в ро 70 грамм углеводов. Да, и инсулино- гликемический индекс у риса 70, и у сникерса 70. То есть, вы должны понимать. Овсянка, многие считают, что овсянка это все-таки сложный углевод, но хочу вам сказать, что это все-таки простой углевод, да, особенно там какие-нибудь 5 злаков, которые всегда типа на завтрак любят себе потреблять. Следующее это у нас сладкие напитки, соки, вот в них сахара, вот просто я не знаю уже... Там вы можете перечислить огромнейшее количество этих различных напитков. А далее соусы, кетчупы, мороженое, пирожное, всякие чукупаи, ну и так далее, и так далее, и так далее. Если у нас в соусах и в кетчупах есть сахара, что говорить о том, что ну, в каких-то других продуктах. Я вам хочу сказать, что даже в хлебе есть сахарный сироп, добавляют сахар в хлебе. Поэтому делайте выводы сами, смотрите, конечно, на этикетке. Вот помимо высокого а, количества углеводов в скобках сахаров в, эти, в сахара, в сахаров в этих продуктах, их гликемический индекс мало отличается от э, гликемического индекса ну, обычного столового сахара. Да? То есть, например, со сникерсом и э, рисом я вам привел. То есть употребление этих продуктов приводит к громадному просто, вот, к огромному всплеску сахара в крови. А теперь мы уже знаем, соответственно, к огромному выбросу инсулина. Вторая проблема заключается в том, что сегодня люди слишком много слушают э, не совсем компетентных специалистов, стремятся всегда питаться дробно, э, суть которого заключается в том, что питаться нужно маленькими порциями, но часто дробное питание, якобы для увеличения скорости метаболизма. Но именно при инсулинорезистентности данная схема работать не будет. Я сейчас не вообще говорю, что это не работает. Я говорю, что при инсулинорезистентности когда инсулин у вас уже а, больше пяти, да, данная схема работать не будет. То есть, сейчас не воспринимайте мои слова, что дробное питание вообще не работает, и его не надо ну, не надо. То есть, здесь есть просто. Определенная, определенная логика, которая, и, которая должна, так скажем, соблюдаться. Потому что при определенных состояниях, таких как инсулинорезистентность, питание, оно не может быть как у обычного человека, который не страдает инсулинорезистентностью. Вот. И по поводу дробного питания на короткой дистанции никакого увеличения скорости метаболизма, ну, конечно же, не происходит. Исключение бывает только тогда, когда человек реально был в дефиците и не доедал ни жиров, ни белков, ни углеводов. И потом взял, начал как-то дробно питаться, количество приемов пищи увеличилось, да, и объем пищи увеличился, соответственно, начал доедать. Тут, разумеется, метаболизм ускорится. Я здесь говорю о другом, то если, что если взять... Когда человек доедает всего, всего всех там, белков, жиров, углеводов, вот объем пищи взять суточный, разделить его на 3 приема пищи или на 5 приемов пищи, не всегда, если 5 сделать, не увеличится скорость обмена веществ, скорость метаболизма. Я вот про это имею в ввиду, да, а не про вообще что. То есть здесь много условностей. В первые вот месяцы и годы, подобное сахарное, сахарное да, питание, может быть, не будет создавать проблем. Да, вот, вот, когда человек начинает так питаться, не годы жизни, да, а вообще, когда человек перешел вот на такое объедаловку, да, не будет создаваться проблем. Но рано или поздно, в ответ на хронический сверх физиологически, я бы так сказал, уровни инсулина, рецепторы начнут развивать инсулинорезистентность к нему рано или поздно, в результате чего клетка перестает эффективно слышать сигнал от инсулина. Это что значит как бы многие сейчас, наверное, зададут вопрос, Женя, что такое, когда клетка не слышит и что-то, ну, как бы резистентность, нечувствительность, как это? Но представьте, что вы был у вас в рационе какой-то продукт любимый, который вы переели и потом от него тошнит. ну вот Прям тошнит, вы его видеть даже не, не можете. Либо кто-то очень как-то когда-либо сильно перепил, а потом от мысли спиртного вот прям плохо становится. Вот клетка примерно так же становится нечувствительна к инсулину. Да, потому что инсулина слишком много и она все, она не будет. И вот эти хронические сверхфизиологические уровни Практически любого гормона приводят к развитию инсулинорезистентности рецептора к этому гормону. Почему так происходит толком, ну, по сути, никто не знает, но существуют, конечно, разные гипотезы. По сути, для нас они не важны. Важно лишь то, что у развития инсулинорезистентности есть ну, такие пять основных причин. Первое это у нас высокие уровни инсулина. Второе это постоянство высоких уровней инсулина это разные вещи. Высокий процент висцерального жира. Четвертое это дефицит гормона тер-витамина D. Да, про него я часто говорю. Вот, магния, цинка, хрома и ванадия. Вот запомните, что вот эти, так скажем,. Витамины и минералы, да, витамин D, магний, цим, хром и ванадий работают как метформин. Эти вот дефициты мешают исправной работе инсулиновых рецепторов. На самом деле они работают как метформин, который прописывают врачи эндокринологии тем, ну, диабетикам, да, второго типа и тем, кто приходит ну, с какой-то степенью инсулинорезистентности. Но, как правило, инсулинорезистентность не диагностирует. А когда уже все плохо, тогда говорят, у вас сахарный диабет. Пятое – это дефицит тестостерона у мужчин и дефицит эстрогена у женщин. То есть есть чувствительность клеток инсулина напрямую зависит от уровня тестостерона. И даже если у женщин может тестостерон ниже быть уровня, сразу будет автоматом создаваться инсулинорезистентность. Первое, вот то, что я сказал – это высокие уровни инсулина, создается питанием богатыми углеводами, да? то есть сахарами, это, то, так как углевод – это всего лишь цепочка простых сахаров, которые разрушаются под действием соляной кислоты, которая находится у нас в желудке. Да? Поэтому среда там кислая. Да? Вот. Второе создается уже кусочничеством да? там 6-7 раз в день – Когда у человека развивается легкая инсулинорезистентность, и клетка перестает эффективно слышать сигнал, то поджелудочная пытается урегулировать ситуацию своими силами. Что она делает? Конечно же, она производит еще больше инсулина. Ну, то есть, как бы если ты э, не не улавливаешь, э, клетка не, так скажем, э, не не слышит тебя, да, ты. поджелудок начинает еще больше работать, то есть вот чтобы донести все-таки этот сигнал до клетки поджелудочная делает ровно то же самое, что мы делаем, да? когда допустим нас собеседник не расслышал да, с первого раза, мы просто произносим слова еще раз, если он не расслышал со второго, мы повторяем еще третий раз. То есть, чем серьезнее инсулинорезистентность, тем больше инсулина поджелудочная приходится вырабатывать натощак после приема пищи. Поэтому важно сдавать инсулин. Но я сейчас об этом еще скажу. Чем чувствительный рецептор к инсулину, по сути, да, тем сильнее инсули... тем меньше вернее, инсулина поджелудочная приходится вырабатывать. То есть, чтобы донести сигнал до клетки, да? Поэтому уровень инсулина натощак является самым вот таким прямым индикатором степени инсулинорезистентности рецепторов к инсулину. То есть чем выше натощак, тем более резистентный, то есть нечувствительный рецептор к, н- к нему, а, тем хуже приходит сигнал в клетку. И медленнее, и хуже клетка обеспечивается нутриентами, то есть это у нас с глюкозой, белками, жирами и другими микронутриентами, с развитием инсулинорезидентности ферменты диаденазы, да, ферменты, начинают конвертировать меньше Т4 в Т3, об этом я уже сказал, это гормон щитовидной железы, и по сути я подозреваю, что это такой адаптивный механизм, но я могу в этом легко ошибаться, да, ну, для нас, по сути, не имеет этого значения. То есть, инсулинорезистентность создает симптомы сама по себе. То есть, какие? Пониженный уровень энергии, депрессия, ослабленная либида, ослабленный иммунитет. Вы начинаете чаще болеть. Мозговой туман, плохая память, плохая сосредоточенность, плохая переносимость физических упражнений. Вы нормально тренироваться не можете. Результата нет просто, да. Частые мочеиспускания, ночные пробуждения с желанием пописить абдоминальное жироотложение, то есть вокруг талии, это у нас форма яблока, да, ну и там еще несколько есть. Поэтому мы всегда должны стремиться к тому, чтобы вот эти рецепторы были максимально чувствительны к инсулину. Вот именно углеводное питание двигает вас в направлении к инсулинорезистентности. Но по ходу э, к этому процессу уже, уже присоединяется сама поджелудочная, да, вырабатывая больше инсулина в ответ на резистентность. Вот э, как сказать, это создает такой порочный круг, когда из-за инсулинорезистентности поджелудка вынуждена производить больше инсулина, чтобы достучаться до клетки что в свою очередь приведет со временем, конечно, к большей инсулинорезистентности. После чего она будет производить еще больше инсулина и далее приведет еще больше инсулинорезистентности. Понимаете, да, такой порочный круг. Я вот слышал об этой идее у одного канадского врача в его там, видео и книгах, Джейсон Фанк. Автор книги «Обесити код», это код ожирения, да, даже цитирую. «Первые годы углеводное питание двигает человека в направлении инсулинорезистентности. И на этом этапе в качестве лечения эффективно будет изменение диеты, то есть сильное сокращение углеводов в рационе и добавление жиров, любых, кроме да Далее. А наступает вторая фаза, когда уже сама поджелудочная будет усугублять инсулинорезистентность. И на этом этапе простое изменение диеты будет малоэффективно да? и абсолютно неэффективно. Поскольку теперь в ситуации глубокой инсулинорезистентности даже пища с низким инсулиновым индексом будет вынуждать поджелудочную производить сверхфизиологические уровни инсулина из этой засасывающей трясины не так просто выбраться. Конец цитаты. То есть, по сути, весь жир врачи делят на подкожный висцеральный. Висцеральный он окутывает внутренние органы да, и ткани. То есть, такая механическая защита. Манипуляции с количеством подкожного жира не давали изменения в инсулинорезистентности в инсулинорезистентности, да, по некоторым, по некоторым исследованиям, да, в одном исследовании взяли 7 диабетиков второго типа и 8 недиабетиков контрольной группы, откачали липосакции в среднем по 10 килограмм жира у человека, инсулин в итоге натощак... а, вот инсулин, они натощак и, и глюкоза натощак были изме... измерены до, до да, этого, Исследования и через 10-12 недель после липосакции И никаких изменений в этом в этих показателях не произошло. А вот снижение висцерального жира в исследованиях да, однозначно улучшает чувствительность клеток к инсулину и снижает сам инсулин-натощак. Это такая, знаете, информация для размышления. Для нас она не имеет никакого практического применения да, и значения какой именно из типов жиров усугубляет инсулинорезистентность, нам все равно. Мы не можем заставить организм сжечь напрямую только лишь висцеральный. Он будет жечь оба и преимущественно подкожные, да, потому что его в разы больше. Следующее, есть еще и четвертая причина усугубления инсулинорезистентности. Это дефициты магния, витамина D, хрома и ванадия, про которые я говорил. А, ну вот, несмотря на то, что... Вот эта причина является наименее значимой для большинства врачей, для, как бы, ну, вообще для врачей, да? я рекомендую всем устранить вот эти дефициты, начать с этого, именно вот с этих микроэлементов. Если они имеются, но если вы их не употребляете, они точно, (смех) у вас имеется дефицит. И дело тут даже не в инсулино-самой резистентности, а в том, что вам не удастся функционировать оптимально, как биоробот, как биологическая машина, имея дефициты каких-то микроэлементов, особенно витамина D и магния. То есть даже если у вас нет этой инсулино-резистентности, про которую я сегодня толдычу и говорю, Просто закройте эти базовые потребности, чтобы забыть об этом раз и навсегда. И тогда чувствительность клеток к инсулину сама будет высокой по себе. И вы сможете вообще предотвратить многие проблемы в своем организме, связанные не только с инсулинорезистентностью. Следующее, о чем хотел вам рассказать, это инсулинорезистентность и диабет второго типа, да. Существует два типа диабета, первого и второго, вы, наверное, знаете. Диабет первого типа составляет всего 5% от общего числа диабетиков. И развивается в результате э, аутоиммунной такой атаки на бета-клетки поджелудки. После чего она теряет способность производить ну, адекватное, нормальное количество инсулина. Такой диабет развивается, как правило, до 20, возможно, лет. Поэтому его называют юношеским еще вот, другие, друг, другие часто используют название там, инсулинозависимый. Ну, кто-то и говорит аутоиммунный. Но мы знаем, что инсулинозависимый. Да? Диабет второго типа это 95% вообще всех диабетиков. То есть это просто пандемия 21 века. это эпидемия является конечным этапом, этапом прогрессирующим годами, десятилетиями. Вот здесь важно. Это является конечным этапом. Прогрессирующей годами инсулинорезистентности, поэтому э, называется э, как бы диабет второго типа инсулино независимым ну, или инсулинорезистентным диабетом. Да? Его диагностируют, когда резистентность в рецепторах ваших клеток становится не просто какой-то ужасной, а настолько патологически ужасной, что даже выводя всю лишнюю глюкозу, не распределенную по клеткам через почки с мочой, организм все равно организму не удается стабилизировать глюкозу в крови. И тогда вот у вас видят, допустим, завышенную глюкозу в крови и гликированный гемоглобин, то есть врачи видят, вы сдали глюкозу, она завышена. Гликированный гемоглобин Гликированный тоже завышен И сообщает, что отныне вы диабетик Второго типа То есть вот когда уже завышен Разумеется, ваша инсулинорезистентность И симптомы развивались Вот за долгие годы До этого диагноза А не только когда вот сахар вышел Из-под контроля То есть э, Как сказать, что Вот э, Короче, смысл весь в том, что в диабет второго типа – это уже итог вашей инсулинорезистентности. То есть, падение уровня энергии, падение либида, рост реверсивного Т3, избыточный сон, депрессия, мозговой туман. Причем депрессия эндогенная. Да? Вот, вот это все создается именно резистентностью рецепторов к инсулину. И падение уровней сахара внутри клетки да и, соответственно, энергии нету, а не ростом сахара в кровотоке. Когда вам диагностируют диабет второго типа, то, ну вот, честно говоря, для меня это переводится следующим образом. Мы облажались как врачи и как, по сути, здравоохранение, да? поскольку ваша проблема, уважаемый пациент, и симптомы медленно развивались, долгими годами до сегодняшнего дня, и нам не хватило а, ни мозгов, ни может быть а, знаний замерить ваш инсулин на еще лет десять назад, ну или там сколько, вот и объяснить в каком направлении вам двигаться, а, вернее вам двигаться и в каком направлении двигает а, а, вас углеводное питание. Типа, простите, <смех> это фиаско. да То есть, понимаете, что у нас же в поликлиниках никто инсулин не замеряет. В этом-то весь и прикол. То есть, если у вас есть полис медицинского страхования, да, бесплатного медицинского страхования, вам никто не замерит инсулина. Это в этом-то весь и прикол. А, ну это везде патологически, то есть вы самостоятельно должны сдать инсулин платно, да, вам его врач не будет выписывать, потому что вот так, потому что считается, я все-таки считаю, что фармакология, фармацевтика и а, нынешнее здравоохранение, система, да, это большая мафия, которая качает деньги из людей, иначе лечили бы, как сказать, лечат вот симптомы, они выявляют причину, да. Следующее, это у нас частое моческое упускание, инсулинорезистентность, тема. Сам избыток сахара, ну, глюкоза в кровотоке, длительное время, ну, повышенный, да, избыток, токсичен для клеток, поэтому наш организм старается держать его уровень в крови в очень низком диапазоне, да. Когда вы просыпаетесь, сута по кровотоку циркулирует где-то 4-5 грамм сахара, ну глюкозы, где 6 это уже диабет второго типа, а 5 грамм это всего лишь чайная ложка, да? Что происходит, когда рецепторы развивают резистентность к инсулину, нечувствительность? И сахар э, не может быть быстро и эффективно распределен да, под клетком. Что случается? Начинают ли клетки подвергаться токсическому воздействию на высоких уровней сахара? Конечно же начинают, да? Есть такой процесс гликации белков, когда нарушается структура белка. И дело в том, что в отличие от многих эндокринологов, человеческий организм не настолько тупой. Не хочу сейчас всех врачей обидеть, эндокринологов, но есть реально ну, непрофессионалы, пускай даже с медицинским образованием. То есть само наличие медицинского образования не говорит о том, что человек профессионал. Это уже, это уже доказанный факт. Да? И человеческий организм э, не настолько тупой. да. И когда инсулинораспределительная система вообще работает плохо, организм быстренько выводит из кровотока весь лишний сахар через почки с мочой. У него есть две основные выделительные системы. Через стул и через мочу. И когда ему нужно вывести что-то из себя быстро, он сгоняет это. Что-то да, через почки в мочевой пузырь, после чего возникают мочеиспускательные позывы, даже если мочевой пузырь еще недостаточно полон. Чем сильнее инсулинорезистентность, тем больше человек будет бегать пописать, терять из-за этого воду, после чего жажда будет вынуждать его еще больше пить. И восстанавливать количество воды в организме, да, потому что обезвоживание. К сожалению, люди интерпретируют подобные ситуации ровно наоборот, меняя местами причину и следствие. Я много пью, поэтому я много писаю. Реально же звучит приблизительно вот так: мой организм не может стабилизировать сахар в крови из-за инсулинорезистентности рецепторов, да. Поэтому он пытается это сделать, быстро выводя весь нераспределенный сахар через мочу. И поэтому я чувствую частые позывы к мучи спусканию каждые, там, я не знаю, два часа, два-три в среднем. В результате чего я часто писью, теряю много жидкости и далее активируется жажда, да, чтобы вынудить меня восполнить потери воды в организме если вы часто писаете и особенно если вы хоть раз в неделю просыпаетесь во сне от позывов пописать, то при отсутствии урологических вообще каких-то симптомов, болей в мочевом пузыре жжения и так далее да, у вас с вероятностью 80% есть какая-то степень инсулинорезистентности но скорее всего если у вас такие позывы есть то глубокая инсулинорезистентность сам термин а диабет ввел древнегреческий врач Диметриус из Аламании. Да, и дословно этот термин переводится как «прохожу сквозь, пропускаю насквозь». имея в виду то, что больные пропускают сквозь себя воду, как сифон. У них повышенная жажда и повышенное мочеиспускание. Называется вот это повышенное мочеиспускание, называется полиурия. Впоследствии Аритей из Каппадокии впервые полностью описал клинические проявления диабета первого типа, при котором человек постоянно худеет, сколько бы он не принимал еды, и в итоге умирает. У диабетиков первого типа имеется недопроизводство инсулина из-за атаки иммунитета на собственную поджелудку, да, и без достатка инсулина нутриенты могут эффективно, вернее, не могут эффективно распределяться по клеткам, сколько бы человек не кушал. Поэтому инсулин является анаболическим гормоном номер один в организме, а не тестостерон, как думают большинство спортсменов. И пример диабетиков первого типа отлично это показывает. Без достатка инсулина их мышечная и жировая масса тает на глазах вне зависимости от объема потребляемой пищи или занятий спортом. У диабетиков второго типа проблема принципиально иного вообще характера, другого плана. Некоторые из них сохраняют адекватный вес, но многие набирают лишний жир с годами. То есть американские э, врачи сейчас ввели в оборот новое слово «диабесити». Который я, может, неправильно произношу по-английски, прошу меня простить. Который является склеенными словами диабет, диабетас и ожирение, обеситив. Человек с ожирением всегда имеет инсулинорезистентность. Человек, еще раз, с ожирением всегда имеет инсулинорезистентность. Но человек с инсулинорезистентностью далеко не всегда будет иметь ожирение. И об этом важно помнить. Я лично знаю людей с адекватным процентом жира в организме, при этом высоким инсулином натощак. И спортсменов таких знаю, кстати, и хорошо выглядят, но есть инсулинорезистентность. Я я глубоко убежден, что такой диагноз, как диабет второго типа, должен быть убран из медицины, поскольку он является, ну, как бы можно сказать, мусорным, что ли, и ничего не говорит самому пациенту о причинах его заболевания. Люди даже банально не знают, что означает слово диабет, да, первые какие ассоциации возникают, которые, ну, человек о чем думает. Какая-то проблема с сахаром, да, диабетики колят инсулин, и на этом все. Ну, как бы банально. Вместо вот... Диабета второго типа должен быть введен термин инсулинорезистентность. Ну, конечно же, разных стадий, там, первый, второй, третий и четвертый. Где последняя будет, вот уже четвертая степень инсулинорезистентности, будет соответствовать текущему значению сахарного диабета второго типа. А не гиперинсулимия, а именно инсулинорезистентность. Потому что гиперинсулимия, инсулинемия всего лишь... Переводится как избыток инсулина всего лишь и абсолютно ничего не говорит ну, говорит пациенту о происхождении причинах и как бы сути самого заболевания вот я убежден что все названия болезни должны быть переведены на простой понятный конечно всем не небедикам язык при этом названия должны отражать суть в идеале и причину проблемы то есть 80% усилий медицины должны направляться на урегулирование рынка питания и образование, образование населения в вопросах здорового питания и образа жизни. Только 20, остальные 20% усилий должны направляться на борьбу с болезнями. Болезни нужно не лечить, как вот это у нас сейчас делается, да, а предотвращать через просвещение людей и полный запрет мусорных продуктов на рынке питания, вот, если вот здравоохранение доводит ситуацию до того, что приходится многих лечить, как мы мы сейчас замечаем, это здравоохранение уже давно сидит жопой в луже, можно так или облажалось, Да, в обществе есть небольшой процент людей, которые будут гробить свое здоровье различными вкусняшками, то есть даже осознавая их как бы вред. Но подавляющее большинство встревают в проблемы с хроническими болезнями не от слабой силы воли, по большому-то счету, а от банальной неосведомленности или безграмотности в вопросах здорового питания, потому что это у нас не пропагандируется. Что хочу сказать про диагностику. У нас сегодня такой длинный подкаст. Если вы понимаете, что организм быстро и без труда способен стабилизировать сахар в крови через вывод с мочой, даже в случае глубокой инсулинорезистентности, то вы также поймете, что почему анализ сахара на тощак и гликированный гемоглобин является бесполезными и запутывающими э -э анализами, да, то есть э этот анализ даст вам ложное чувство безопасности, если сахар с утра будет находиться в норме, просто э сахар натощак и гликированный гемоглобин всегда должны э сдаваться э вместе с инсулином, тогда это будет информативно. И помните, что после вашего, вашего ужина до момента сдачи анализа сахара натощак пройдет около 10 часов, ну или там чуть больше может. И за это время вы сходите в туалет 2-3 раза, и у организма есть масса времени стабилизировать сахар. Но большинство эндокринологов искренне верят, что если сахар натощак в норме, и глюкозотолерантный тест показывает норму, то инсулинная распределительная система работает прямо вот Отлично прямо. И они будут, причем так яро убеждать вас в этом. В действительности это не означает абсолютно ничего. Единственный диагностический тест, который должен использоваться вами, это инсулин натощак. Так как только он отразит степень реальной резистентности рецепторов сама вот глюкоза натощак гликированный гемоглобин глюкозотолерантный тест это три мусорных теста с отрицательной полезностью так как они покажут наличие проблемы только тогда, когда все будет уже хуже некуда и даже э, уже там слепому будет ясно что вы глубоко больны во всех остальных случаях они дадут вам ложное чувство безопасности Помните, что симптомы создает сама инсулинорезистентность. Сама инсулинорезистентность, а не рост уровня сахара в кровотоке. Представим шкалу да, Шкалу инсулинорезистентности от 0 до 10 баллов, где 0 это такая, знаете, идеальная чувствительность рецепторов да, к, к инсулину. А вот 10 это сахарный диабет второго типа. Когда вы продвигаетесь от нуля к одному-двум баллам, вы уже функционируете не оптимально как биоробот, как биологическая машина, да, и у вас уже уровень энергии будет ниже, чем задумано эволюцией. Но на данном этапе вы даже не заподозрите об этом. Даже когда у вас будет инсулинорезистентность в 4-6 баллов, вы все еще будете считать себя здоровыми. Когда инсулинорезистентность увеличится до 8 баллов, будете помнить, вернее не помните, когда до 8 баллов, вы будете понимать, с вами что-то явно не так, да? но при этом важно, сахар натощак и гемоглобин будут все еще в норме, и они будут в норме даже когда вы приблизитесь к 9 баллам, только на отметке в 10 баллов да, они обнажат проблему, с которой вы действительно живете в обнимку, уже не, там, не, один, не, не один год, да? там, может 5 лет. Поэтому я считаю, что сахар натощакогликированный гемоглобин тестами с отрицательной полезностью при диагностике инсулинорезистентности. То есть они отражают уже, когда вот все, стукнуло уже все. То есть они отражают эту проблему только когда вы приблизитесь к инсулинорезистентности на 10 баллов. Во всех остальных случаях они только, ну, как бы запутают вас, давая вот это вот самое ложное такое чувство безопасности. И последний даже мой пост о том, что, как часто врачи любят говорить, у вас анализы в норме. Вот. Поэтому важно обращать не только на анализы, а на симптоматику. И в качестве диагностики мы всегда используем только инсулин натощак. То есть, вы можете сахар сдать, да, безусловно, можете. Но у вас сахар может быть норма, а инсулин 10. Вообще. Анализ называется просто инсулин. Сдается он с утра натощак. Ничего, кроме питьевой воды, употреблять нельзя. Еще раз напоминаю, что здоровый инсулин натощак, именно по мнению хороших врачей, находится в диапазоне от 2, максимум до 5. Как нам избавиться от этой инсулинорезистентности? Напомню еще раз основные причины. да? Это высокие уровни инсулина создаются питанием, богатыми углеводами. Вот Здесь надо переходить на питание основано на жирах, и умеренно белках, и умеренно углеводах. Не надо путать с безуглеводным питанием. Сейчас еще раз повторяю. Переходить надо на основное, на жиры, умеренно белка и умеренно углеводов. Это не низкоуглеводная диета. Да? Это изменение пропорций да? жиров и углеводов. Второе – это постоянство высоких уровней инсулина. Создается кусочничеством по 6-7 раз, а не 3-4. Да? Следующее – это избыток висцерального жира. Четвертое – это дефициты магния, витамина D, хрома, ванадия. Да? То есть углеводы и белки прилично, ну, животные, да, прилично поднимают уровень инсулина. Жиры практически не поднимают. Питание, основано на углеводах, двигает людей всегда к инсулинорезистентности. Оптимальным источником энергии являются жиры. Вот именно они должны обеспечивать, насколько я сейчас понимаю, даже по себе, практически под 50% суточной калорийности, около 20, плюс-минус, конечно, да, это белки, и плюс-минус 20 это углеводы. В идеале углеводы должны быть сложными. Часть из которых должна браться из фруктов или овощей, да, наиболее похожие на нас биологические машины, опять же, это, э, так скажем, исследования, да, это шимпанзе, э, и в дикой среде потребляется у них около 55% суточной калорийности из жиров. Ну, опять это к слову я сказал, да, потому что все-таки у нас разные условия проживания и разная умственная нагрузка, ну и физическая Клетчатки и жиры замедляют также абсорбцию углеводов в ЖКТ, поэтому они помогают удерживать инсулин от скачков. Как говорит автор книги да, «Код ожирения» Джейсон Фанк. В естественной природе дият идет в одном количестве с противоядием. Это углеводы во многих фруктах и овощах идут вместе с достаточным количеством клетчатки. То есть вышеперечисленные рекомендации могут, помогут вам избежать инсулинорезистентности. Если она у вас уже есть. Будет ли эффективным просто переход на жиры в качестве основного основного источника просто переход один на жировое питание и сокращение до трех приемов пищи? ну Тут достаточно спорный вопрос, потому что здесь должен быть комплексный подход не только с точки зрения изменения рациона, изменения... Вашей физической активности, не будем греха таить То есть физическая активность помогает увеличить чувствительность клеток инсулина А также нужно все-таки закрывать базовые дефициты Больше сказать про инсулинорезистентность И что же все-таки с ней делать Вы можете узнать это из наших регулярных обучений, которые мы проводим и записаться на это обучение Называется это курс нутрициолог 2019 Который длится 5 недель да? И там мы рассказываем не только Про нутрициологию И диетологию И рассматриваем такие же заболевания Как заболевания щитовидной железы Гипотериоз, инсулинорезистентность Заболевания органов пищеварения Потому что это очень важно Это патологически сейчас везде да? Про сахарный диабет говорим но ну и э, научим применять у вас БАДы. И далее, э, также у нас есть отличный специалист. Это, конечно, Ирина Смолерчук, которая феноменально рассказывает, э, почему человек заедает, почему не соблюдает питание, в чем мотивация. Очень интересно, обычными словами на русском языке рассказывает очень сложные, э, так скажем, темы раскрывает, да, И, конечно же, мы учим на этом обучении эти знания продавать. Потому что Александр Дубков ведет целую неделю обучений. И он прям даже новичка научит продавать на этих знаниях. И то, что он дает на сегодняшний день по маркетингу, по продажам и как реализоваться фитнес-тренеру – на на онлайн рынке не дает никто в России, поэтому ждем вас на своих обучениях в первой школе фитнеса. Друзья мои, я очень рад, что вы дослушали 50 минут до конца, поэтому если вы дослушали, ставьте в комментариях плюс, ставьте лайки, спасибо за вам за внимание, в следующий раз будет тоже очень интересная тема. Всего доброго. Всем пока.